0: Si tocan a una, respondemos todas.
1: Santa Fe cuenta desde el 27 de mayo pasado y por primera vez en su historia con un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Un paso importante para generar políticas públicas efectivas contra los distintos tipos de violencia de género, frente a los altos índices de femicidios que tiene la provincia y las desigualdades estructurales que enfrentan mujeres y disidencias en el día a día.
2: Bienvenides a otro episodio de Voces Reveladas, el micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En esta edición charlaremos con María Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, sobre las políticas que se están implementando y los próximos desafíos en la provincia.
1: diciembre de 2019, Argentina cuenta por primera vez en su historia con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. En Santa Fe, por su parte, se creó la Secretaría de Estado, de Igualdad y Género, que pasó a ser ministerio a partir del voto favorable de la legislatura santafesina al proyecto del oficialismo. Uno de los principales problemas que deben afrontar las gestiones, al igual que el resto de las dependencias del Estado, fue la crisis derivada de la pandemia. En el caso de las mujeres y disidencias, el quedate en casa significó en muchas ocasiones un recrudecimiento de la violencia. El contexto de aislamiento en los hogares y por otro lado de separación de vínculos afectivos y de amistades no es lo mismo para las mujeres que sufren violencia machista y se ven obligadas a permanecer en sus domicilios con sus agresores. Frente a esta situación, la subsecretaria de Mujeres y Diversidad, Florencia Marinaro, contó algunas de las medidas que se desarrollaron en este contexto.
3: Lo primero que hicimos fue declarar como servicio esencial el sistema de protección integral contra las violencias, un poco prediciendo que iba a pasar con que las mujeres estén obligadas o forzadas ...a convivir con sus agresores dentro de sus hogares. Siguiendo un poco los lineamientos del Ministerio de Mujeres de Nación... ...y de organismos internacionales, declaramos como servicio esencial... ...enseguida se, se, nos pusimos en contacto con el Poder Judicial... ...para poder eh, realizar las gestiones de las medidas autosatisfactivas... Ya, ya ...sean de distancia, exclusión del hogar, eh, vía online... Bueno, solamente si en Santa Fe y en Rosario y en el resto de las localidades. un trabajo muy artesanal, ¿no? Viendo cuáles eran los juzgados que, que se venían, que se iban abriendo y, y poder también solicitar Poder Judicial que no todo se centra en Rosario y Santa Fe. Y esto digo un trabajo muy artesanal porque nadie nunca gobernó ni convivió con una pandemia como la que estamos viviendo. Eh, así que bueno, fue también empezar a, a trabajar con el teletrabajo, esta, esta nueva forma de esta, la virtualidad. Y una de las líneas más importantes que tuvimos fue la asistencia social. ...con módulos alimentarios de higiene... ...coordinados con desarrollo social de la provincia... ...para, eh, en principio, población trans, travesti ...y también para, para la comunidad LGBT... ...y para algunas mujeres que estaban en, en situación de vulnerabilidad. Realizamos traslados interprovinciales... ...a, a, otra, a otros países, este, con otras provincias... Eh, pero bueno, todo eso nos lo permitía la declaración de servicio esencial con, como en la pandemia. Y eh, la red de casas de protección siguió trabajando como bueno, habitualmente con algunos protocolos.
2: En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 y su impacto en la estructura económica y social de los países, América Latina y el Caribe registran un retroceso de más de una década en las condiciones laborales y de participación en el mercado de trabajo de las mujeres. Los datos se desprenden del informe especial COVID-19, la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, e indican que la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, lo que representa 6 puntos por debajo del 52% de 2019. Por su parte... Se calcula que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020. El organismo regional estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encuentran en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. Dicho informe indica que un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos de empleo y de ingresos por causa de la pandemia. En este sentido, le consultamos a Florencia Marinaro. ¿Existen programas que están abordando la problemática de la autonomía económica de las mujeres y las disidencias actualmente?
3: primeros créditos para mujeres y disidencias de pymes junto con el Ministerio de Producción de pymes que es para mujeres y ciencias una línea de créditos con una tasa bajísima. Entregamos los primeros 30, 40 la semana pasada y esa línea de crédito se va a sostener. Para este año tenemos proyectado poder seguir ampliándola. El año pasado formamos una mesa que se llamaba Público Comunitario en el Norte, en el Centro y el Sur, trabajando con organizaciones que eh, en el territorio trabajen con la autonomía económica y laboral de las mujeres. Tenemos más de 90 proyectos presentados y trabajados del año pasado, que textil, electricidad, construcción, productos gastronómicos. Bueno, nos estuvimos visitando y, de hecho, esa articulación se hizo con ASAL, porque quienes manipularon emprendimientos Gastronómicos, hacerles dado la credencial para manipular alimentos porque hicieron el curso. Con las electricistas, nuestra es ahora hacer, eh, poder reunirnos con el centro de formación profesional para que puedan tener las mujeres su matrícula. Es una de las líneas, sobre todo por los números que, que, que tenemos, que es tanto en el empleo informal o en el empleo, lo que se dice de la economía popular, la mayoría son mujeres poder eh, fomentar y formalizar eh, esos, esos procesos de, de generación de trabajo y de recursos propios para las mujeres y las disidencias.
1: En 2020 se registraron 287 víctimas letales a causa de la violencia machista de las cuales 251 fueron femicidios directos y 36 femicidios vinculados, es decir, personas allegadas a la mujer que fueron asesinadas por tratar de impedir el hecho o quedar en el medio de la línea de fuego, según se desprende del Informe de Registro Nacional de Femicidio de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema Nacional. En 2020 murió una mujer cada 35 horas. Los casos dejaron al descubierto la falla del Estado en materia de prevención, protección y asistencia para las víctimas de violencia de género. La falta de datos nacionales sobre femicidios generados por parte del Estado es una de las principales demandas de los movimientos feministas. En Santa Fe se anunció la creación del registro de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Sobre ello, Marinaro nos decía.
3: Bueno, Esto es, es un trabajo articulado, porque el Ministerio Público de la Acusación, que es el cuerpo de fiscales y fiscales de la provincia, todos los años saca un informe con la cantidad de mujeres muertas en contexto de violencia de género o de homicidios. Y lo mismo hace el Observatorio de Seguridad Pública, y nosotros teníamos un registro, un observatorio que existía antes de la subsecretaría de Género, que era con un Excel y tomado de los diarios. Entonces, eh, todos estos meses estuvimos trabajando para triangular la información y vamos a tener este registro donde va a haber información judicial eh, de todo lo que es los expedientes de los fiscales y fiscales que llevan a cabo las causas, también eh, de, los, de, de todas las fuentes que alimentan el Ministerio de Seguridad y nosotras con otras fuentes que tienen que ver con la ruta crítica, las vulneraciones sociales, la cantidad de hijos e hijas, si cobran o no la ley reña o ley brisa de todo el abordaje más integral e interdisciplinario a cargo nuestro. Y además agregamos, eh, con esta perspectiva de diversidad sexual que te decía, la eh, transfemicidios, travesticidios y crímenes por razones de género, que pasa con eh, algunos varones gays o con mujeres por su orientación sexual. Así que ampliamos mucho más la mirada para poder tener este, esta información triangulada y, y seguramente en, los, en pocos meses ya vamos a tener los primeros números. Es un estudio muy minucioso de todos los todas las fuentes que tenemos y, y va a ser un estudio que, que lleva su tiempo también. Pero bueno, es, un, es del Estado, no es de organizaciones, es el primer registro del Estado.
2: El cupo laboral travesti-trans es una política de discriminación positiva que amplía derechos y que dignifica, porque a lo que la mayoría puede acceder, como por ejemplo la posibilidad de alquilar, el derecho a tener un ingreso fijo y contar con obra social, para las personas travesti-trans es hasta ahora algo impensable. El 4 de septiembre de 2020, a través del decreto 721-2020, el gobierno nacional estableció el cupo laboral en el sector público nacional de al menos un 1% de la totalidad de los puestos para personas travestis, transexuales y transgénero. En la provincia de Santa Fe, el cupo laboral trans fue aprobado en la legislatura el 31 de octubre de 2019. La normativa prevé un cupo del 5% del total de personas trans que hayan accedido al cambio registral garantizado por la Ley Nacional de Identidad de Género en la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Rosario, el cupo laboral se implementó a partir de la sanción de la Ordenancia 9543, en 2016, que luego habilitó al Ejecutivo a crear el Registro Único de Aspirantes para cubrir vacantes en la Administración Pública. Este cambio también fue imitado por la Universidad Nacional de Rosario, al incorporar en 2020 el cupo trans para personal no docente universitario. A la hora de consultarle a Marinaro sobre qué políticas vienen desarrollando en torno a las demandas concretas de la población travesti trans y del cupo existente, nos comentó.
3: Tenemos este, en lo que es la línea de educación Este espacio para la terminalidad educativa secundaria uh -huh. En la ciudad de Santa Fe Que es no excluyente Es para personas travesti y trans disidencias no excluyente Vamos a abrir también en Santa Fe y en Rosario uh -huh. Para todas, para el área específicamente para la población trans Travesti hay un área de acompañamiento de diversidades sexuales Donde trabajan equipos interdisciplinarios Junto con directamente las personas O si no con los municipios y comunas y allí se hacen abordajes disciplinarios, ya sea para la cuestión social, laboral. Eh, y también estamos, bueno, a pocos días de ya implementar el cupo laboral trans travesti. Y nosotros lo que siempre decimos es que todas las políticas que tienen que ver con la Secretaría de Estado están incluidas las disidencias y sobre todo las personas trans travestis. Eh, ahí también hay una articulación muy grande con, con salud en todo lo que son procesos de armonización eh, nuestra idea es poder también fortalecer lo que decimos siempre que es la autonomía laboral y poder fomentar el cupo laboral en, en el sector privado eh, también estamos haciendo un relevamiento de los cupos a nivel municipal y comunal para seguir el proceso de su implementación y sugerir este, a quienes no lo tengan que, que lo vayan incorporando
1: La creación del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad en la provincia de Santa Fe representa un paso importante en la ampliación de derechos. Será tarea de este nuevo espacio avanzar en los próximos meses en la aplicación de un presupuesto que contemple las realidades de mujeres y ciencias de todos los territorios de la provincia y lograr la transversalidad de las políticas públicas.
2: Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www.reveladas.com.ar. También nos pueden encontrar en redes sociales como @reveladasweb. Fuimos Julieta Avirondo y Paula Pacinato, parte del equipo de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.
1: ¡Al soro